0: Quais diria que são as qualidades necessárias para fazer aquilo que faz, Roberto Fisco, para ser um correspondente há mais de 30 anos a cobrir os conflitos do Médio Oriente? Bem, um correspondente foreign correspondent, Middle East correspondent of the
1: Sunday Times.
2: Bem, um antigo correspondente no Médio Oriente do Sunday Times, que tragicamente foi morto na guerra de 1973, disse que as qualificações para alguém ser um correspondente eram uns quantos factos, um certo conhecimento da língua inglesa e a esperteza de uma ratazana. E é capaz de ser assim. Não há qualidades. Acho que é preciso ter a máxima energia e uma determinação absoluta, se se quer fazer o trabalho como deve ser. Tente-se aceitar que será lançado sobre nós todo o tipo de abusos, paus e pedras arremessados sobre nós, por vezes literalmente, e tente-se ter uma dedicação absoluta e você tem Sem isso não resulta.
1: And you've got to be absolutely dedicated to your job. If you're not, it won't work.
0: Fiske, 62 anos, repórter, pode se dizer a seu respeito, Robert Fiske, que está em guerra há 30 anos. Yeah, I have, and sometimes
1: when we were doing the Sim, estou. E por vezes... Quando foram
2: publicadas as edições francesa e holandesa do meu livro A Guerra pela Civilização, passei duas ou três semanas em Paris e Amsterdão e, claro, em Antuérpia, o coração editorial da Bélgica. Tendo chegado de Beirute, fiquei muito espantado por ver tantas famílias nas ruas de Paris, no verão, e em Amsterdão, com um ar feliz... Claro que toda a gente tem os seus problemas na vida. E voltei para Beirute e, sabe, tenho agora 62 anos. Na altura tinha 60. E é um momento em que já não se consegue rebobinar o filme e recomeçar do princípio. E Eu perguntei para mim próprio se esta seria realmente a melhor forma de passar a vida, a assistir a guerras, se eu não deveria ter uma
0: vida mais fácil e mais feliz. E o que é que respondeu a si próprio nessa altura? Bem, eu perguntei para mim
2: próprio... Se eu recebi uma carta do meu editor do Internacional em 1976, o que aconteceu aqui, em Portugal,
1: em Porto Covo,
2: pela Senhora dos Correios, oferecendo-me o lugar de correspondente do Médio Oriente, se eu soubesse na altura aquilo que sei hoje, teria eu aceitado o lugar? E a resposta é sim, teria. Porque?
1: Qual foi a principal recompensa? Well,
2: Suponho que é o estranho luxo de ver a história, como eu vi, num imenso e épico cinemascópio a uma escala trágica. Eu julgo que não é a recompensa por fazer uma reportagem em particular, mas por continuar. A resposta é eu querer saber o que acontecerá a seguir. É um pouco como ler o Guerra e Paz o Ana Carnina, o meu livro preferido de Tolstói. Se nos sentarmos à noite a lê-lo, diremos... É só mais um capítulo, é só acabar o capítulo antes de ir dormir e entra-se no capítulo seguinte... Maldamos por isso, já se vê o amanhecer por entre as cortinas e damos conta que estivemos a ler durante toda a noite, porque queremos saber o que vai
1: acontecer
0: a seguir. Essa alusão a Tolstoy é muito adequada, tendo em conta a escala, a dimensão dos seus livros.
1: Quran, Maiores do que o Corão,
2: é verdade. Mas talvez o profeta Maomé tenha coisas mais interessantes a dizer do que eu.
0: Pois bem, o mais premiado jornalista britânico vivo, Robert Fiske, correspondente do jornal The Independent, no Médio Oriente, relata nas mais de 1.200 páginas do livro A Guerra pela Civilização o resultado de 30 anos de investigação, de reflexões e de reportagens sobre a história de uma das mais conturbadas regiões do planeta. Comecemos pelo título do seu livro, Roberto Fiske. A Guerra pela Civilização é um título obviamente
2: irónico. Obviamente irónico, sim. Isso era o que
0: estava na medalha
2: que todos os soldados britânicos, incluindo o meu pai, receberam, os sobreviventes, evidentemente, no final da Primeira Guerra Mundial. O meu pai pensava que estava a combater pela civilização e ganhou. Os britânicos e os ingleses ganharam a Primeira Guerra e começaram a Segunda sem se terem sequer percebido disso. Nos 17 meses que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, os vencedores desenharam as fronteiras da Irlanda do Norte e da Jugoslávia e da maior parte do Médio Oriente. E eu passei toda a minha carreira profissional a observar essas fronteiras em chamas.
0: Sendo o título irónico, é de uma ironia amarga.
2: É um livro amargo. Foi um livro que me perturbou muito ao escrevê-lo. Também muito
0: perturbador para quem o lê. Sim, eu gather,
1: yeah. Sim, dou-me conta disso.
2: Foi realmente um livro, para mim, muito deprimente ao escrevê-lo. Uma vez por outra tive de ir dar uma volta, ir até ao Bar das Redondezas para tomar um copo. Não demasiado, mas, sabe, quando se é jornalista e se vai para fora da nossa base, digamos, em Beirute, e se está na guerra ir ao Iraque durante uma semana na frente de combate, não sei como se consegue viver durante um ano na linha da frente, um dia é o máximo que eu consigo conceber. Depois, vimos-nos embora e vamos para Beirute e vai-se jantar ou vai-se a casa pelo Natal. Mas se se puxa um pouco por isto, apercebemos daquilo por que passam as pessoas que lá estão. Elas não podem sair dali, não têm férias, nem vão beber uma taça de champanhe ou um clube. Eu acho que aquilo que se tornou especialmente deprimente ao escrever o livro foi dar-me conta daquilo por que passaram as pessoas sobre as quais eu estava a escrever, em particular na Argélia. O Iraque tornou-se algo como a Argélia. Decapitações sem fim, pescoços de bebés e de crianças cortados. E quando se junta tudo isto, é um espetáculo de tortura e dor, traição, sofrimento, abuso dos direitos humanos, atrocidade, genocídio, holocausto.
0: É espantoso. Este livro, voltando ainda ao título e à medalha do seu pai que ele evoca, é de alguma forma uma homenagem ao seu pai? Essa pergunta é muito hábil, como diria o Tom Friedman. Sabendo o que o Roberto Fisco pensa acerca de Tom Friedman, receio que isso não seja propriamente um elogio.
1: Não, o que o Tom Friedman costuma fazer nos programas de televisão
2: é dizer essa é uma excelente pergunta, e o tipo fica todo contente. Mas não, é realmente uma boa pergunta, porque à medida que o meu pai foi ficando mais velho, eu fui gostando menos dele. Ele não se tornou um velhote nada agradável. Tornou-se extremamente racista, era muito bruto a respeito dos irlandeses. E eu acho que o que aconteceu foi que ele se foi tornando deliberadamente provocatório em relação a mim. Começou a maltratar a minha mãe. E quando ele estava a morrer, eu não fui vê-lo. Não quis vê-lo. Ele não
0: voltou a ver-me. Estava sempre a perguntar quando é que eu lá iria, mas eu não fui. Escrever este livro foi, de alguma forma, uma maneira de fazer as pazes com ele?
2: Acho que ele se tornou uma figura tão importante no livro, em parte por eu estar a tentar pedir-lhe desculpa.
0: A minha pergunta, no entanto, era no sentido de tentar perceber se esta homenagem ao seu pai, que está no livro que escreveu, é apenas uma homenagem a um indivíduo ou se resulta de algum modo da percepção de uma importância decisiva da Primeira Guerra Mundial e se o livro não será também uma forma de reconhecimento dessa importância, por vezes ignorada, em relação àquilo que estamos a viver hoje. Acho que os dois aspectos
2: se juntaram e apercebi-me que isso aconteceu de uma forma bastante consciente. Como sabe, pela leitura do livro, o meu pai recebeu ordens para executar um outro soldado, tal como ele, com 19 anos, e recusou-se a fazê-lo. Retrospectivamente, acho que foi a melhor coisa que ele alguma vez fez. Ele disse, não,
0: não aceitou fazer parte da narrativa da história. Será esse precisamente o seu lema, não aceitar a narrativa da história? Sim, esse é o meu lema. Até que ponto é que considera que o jornalismo e a história estão interligados, Roberto
1: Fiske?
0: Bom, supostamente nós estamos a escrever a primeira página da história, não é? É isso que se costuma dizer, mas acredita que isso ainda continua a ser verdade? Não creio que se possa escrever acerca da história que se vê acontecer
2: sem se conhecer a história do passado. E fico assombrado com o número de jornalistas que querem mesmo evitar a história. Dei-me conta de jornalistas na Turquia que ainda dizem que os turcos negam que houve um genocídio dos arménios é ridículo é como dizer que o historiador David Irving nega o Holocausto por amor de deus aquilo aconteceu acho que tem um modo geral os jornalistas não leem livros de história leem uns recortes ou recorrem à internet que eu não uso de todo por que que não
1: porque está repleta
2: de inexatidões, porque está repleta de abusos e de ódio, porque acho que as pessoas devem aprender a partir dos livros. Sabe, há umas semanas saiu um artigo muito interessante na revista Atlantic Monthly, em que se dizia que as pessoas estão a começar a ler na diagonal, com os olhos. A leitura na diagonal era aquilo que chamávamos ao hábito de saltar páginas. E o artigo da Atlantic Monthly dizia que quando se usa a internet para pesquisar, os olhos começam a saltitar. E já perdemos a capacidade de ler em profundidade. Por outras palavras, de nos sentarmos com um livro nas mãos durante duas horas a ler. A maioria das pessoas que eu conheço só aguentam um quarto de hora e depois já eu quer fazer outra coisa. Eu ainda leio durante duas ou três horas seguidas e não uso a internet.
0: O seu ponto de vista sobre o que é e o que devia ser, o que deve ser, o jornalismo mudou desde que se tornou jornalista?
1: Acho que o meu ponto de vista
2: sobre a guerra provavelmente mudou sobre o jornalismo não sei. Acho que em 1982, quando eu estive em Sabra e Chatila, na altura do massacre, quando os corpos ainda lá estavam e quando andei literalmente a passar por cima de pilhas de cadáveres que apodreciam ao sol, esse foi
0: o momento chave da sua carreira de
1: repórter. Foi o um momento em que, pela primeira vez,
2: fiquei enforcido, quando o jornalismo deixou de ser uma aventura. Eu tinha visto o exército soviético chegar ao Afeganistão, tinha visto a Revolução Islâmica, tinha estado na guerra Irã-Iraque, mas passar por cima de cadáveres, ficar com o cheiro deles na roupa e perceber-me de que os israelitas tinham visto aquilo acontecer sem terem feito nada, eu pensei... Foi a primeira vez que eu tive um contacto direto com um crime de guerra e dei-me conta de que os jornalistas devem ter o direito a enforcer-se que devemos ser objetivos a favor daqueles que sofrem e que morrem. Isso mudou a minha maneira de escrever, creio. Comecei a escrever a partir daí mais como um ser humano.
0: Diz muitas vezes isso que disse agora mesmo, que o jornalista deve estar sempre do lado dos que sofrem, mas a pergunta que se coloca é se será sempre fácil identificar quem são as vítimas num conflito.
1: Nós sabemos quem são as vítimas,
0: não temos problemas em identificá-las, podemos procurar-lhes os nomes. Não me refiro, evidentemente, a identificar as vítimas pessoalmente, individualmente, mas a identificar quem são as vítimas em termos coletivos? Eu sei o que está a querer dizer. Apontá-las a dedo.
2: Sim, porque, em particular, no Médio Oriente, durante muitas décadas, a história foi escrita do lado dos israelitas. Tudo bem, se for esse o ponto de vista da história que se quiser adotar. Há momentos em que a história deve ser escrita do lado dos israelitas. Eu estava em Jerusalém quando um bombista suicida palestiniano se fez explodir numa pizzaria em Jerusalém Ocidental e matou 16 israelitas, na maioria crianças. Vi uma criança com os olhos rebentados, uma criança israelita. Eu escrevi furiosa e apaixonadamente sobre isso. Mas, de uma maneira geral, sempre foram os árabes que surgiram como gente sem rosto nas reportagens sobre o Médio Oriente. Repare, nós temos um correspondente em Jerusalém a cobrir Israel. Eu cubro o mundo árabe. Por isso, pude dar um rosto aos árabes de um modo que, creio, anteriormente era mais difícil.
0: Sabe, eles também sangram, também morrem. Sentem a dor exatamente como nós. Acha que no Ocidente as pessoas não sabem disso ou não sabem isso suficientemente?
2: É capaz de me dizer o nome de um único iraquiano de entre um milhão de iraquianos mortos? Consegue dizer-me o nome de um único que tenha morrido desde 2003? Sim, consegue. Saddam Hussein. Mas aposto que é o
0: único. Vê? Eles não têm nome, pois não. É porque nós não nos importamos com eles. Dar um nome às vítimas. A tarefa a que o repórter Robert Fisk diz dedicar-se há mais de 30 anos. Depois de uma breve pausa, voltamos com o mais premiado jornalista britânico e a recusa de Robert Fisk em usar a palavra terrorismo. conversa com o repórter britânico Robert Fiske, o correspondente do jornal The Independent, a viver em Beirute há mais de 30 anos a raiva com que escreve sobre as atrocidades de que tem sido testemunha fala o sofrer pessoalmente, Robert Fiske
1: não não. Só
2: tive pesadelos uma vez. E isso foi porque as minhas roupas ficaram com o cheiro dos mortos, depois de Sabra e Chatila.
1: Tive um sonho estranho uma vez.
2: Estava tão cansado, a guerra deixa nos exaustos. E durante o cerco israelita a Beirute, numa altura em que eu só dormia duas ou três horas por dia, porque tudo aquilo é muito barulhento, com morteiros, bombas, e não se pode dormir durante todo o dia, tem de se tentar ficar acordado em reportagem.
3: E lembro-me de um sábado de manhã em
2: que acordei e vi uma imagem nítida, um pequeno avião miniatura, um avião israelita de umas 3 polegadas de comprimento, que entrou a voar pela janela por cima da minha cama e saiu pela varanda. Aí dei-me conta que devia estar -me mesmo muito cansado. Na realidade, depois contei a história ao jantar a um colega meu da BBC e, para meu horror, uma semana depois ele contou-a na BBC sobre o colega de trabalho que via aviões a voar sobre ele. Mas não. Eu acho que, se se quer fazer este trabalho e relatar o que se passa no Médio Oriente, tem de ser duro e forte. Se não se gosta, o melhor é apanhar um avião para casa, em executiva, tomar uma taça de champanhe e nunca mais voltar. Se se vai ficar lá, tem de ser forte. Eu ainda sou capaz de ir ao sul do Líbano, ver as coisas mais terríveis, regressar a Beirute e sair à noite para um jantar num restaurante francês. Com certeza. Não tem qualquer efeito. Não efeito. Algum efeito há de ter.
1: Quer dizer, enfurece-me. Bem, eu
2: digo-lhe o que é que isso me provoca. Dá-me experiências em primeira mão sobre assuntos a abordar em palestras na América, por exemplo. Quando me dizem, você alega que... Não, não alego nada. Eu vi, eu estive lá. Não me venha dizer que eu minto. Isso tem um efeito muito poderoso, ser a pessoa que vem... Sabe, uma coisa é falar em Berkeley com um tipo, ou em Harvard, ou no MIT, ou em Princeton, mas vir diretamente da guerra, terem-me ali depois de eu ter estado a olhar os cadáveres uns dias antes, dizem-me, como pode ter a certeza de que morreu tanta gente? Eu estive a contar os cadáveres em Bagdá há três dias, não me venham dizer que eles não morrem. Isso é poder irrefutável de uma testemunha ocular, e vale a pena sê vale a pena. Eu não ganho dinheiro com as palestras, faço-as de graça, mas é gratificante
1: fazê-las.
0: O seu trabalho tem algum tipo de enquadramento de ordem moral?
2: Não me falo de enquadramentos morais. Deixe isso para o Tony Blair. Ele é muito bom quanto a enquadramentos morais, não é? É claro que eu não faço isto pelo dinheiro. Não valeria a pena. Acho que, se fazemos bem o nosso trabalho, vale a pena fazê-lo, mas não sei se deveria ter passado tanto tempo da minha vida a fazer isto. Fico sempre espantado por, na hora da morte, nunca ninguém dizer quem me dera ter passado mais tempo no escritório. Isto não é um enquadramento moral, pois não.
0: Há uma questão muito delicada, por vezes, no jornalismo, que diz respeito à semântica. Uma vez que trabalhamos com palavras, não é indiferente falarmos de um colunato ou de uma colónia, de um muro ou de uma barreira, de um combatente. Ou de
1: um terrorista.
0: Sim, isso é
2: um problema. E a razão disso é o facto de os jornalistas se auto-censurarem, porque os jornalistas não gostam de ser controversos, não gostam de incomodar as pessoas, em especial o lobby israelita. Não querem ser acusados de serem antissemitas, o que é a maior calúnia que se pode lançar sobre alguém que se atreva a criticar Israel. Quando dizem isso a meu respeito, eu ameaço ir para o tribunal, não o aceito. É ultrajante usar essa expressão. Pessoas que usam a expressão antissemita contra gente decente
0: estão a tornar o antissemitismo respeitável. E isso é vergonhoso. Já alguma vez recorreu aos tribunais por uma situação dessas? Há mês e meio escreveram-me uma carta a chamar-me antissemita. E processou o autor dessa carta?
1: Escrevi-lhe
2: de volta e disse-lhe se repetir isso, levo-o a tribunal. E responderam-me com imensas desculpas. E eu voltei a escrever, dizendo, ok, aceito as suas desculpas, e o caso terminou por ali. A maioria dos meus colegas fazem o mesmo que eu, mas há outros que preferem usar palavras menos duras. E o perigo... Sabe, eu sou contra todo o tipo de violência, seja por que razão for, mas se você vir um palestiniano a atirar uma pedra numa fotografia, se pensar que aquilo acontece porque a terra que é dele lhe está a ser tirada e que alguém está a construir um muro na sua propriedade e porque há colónias a serem construídas nas terras da sua família, para judeus e apenas para os judeus, então entendo porque é que ele atira a pedra. Mas se pensar que ele está numa mera disputa, algo que se pode resolver a beber um café ou num tribunal a respeito de um bairro, algo que acontece em Lisboa ou em Coimbra ou em Beja. Então, evidentemente, atirar uma pedra significa que ele é genericamente violento, porque é que ele havia de atirar uma pedra numa, pedra numa mera disputa. Portanto, ao censurarmos as nossas palavras, ao dessemantizarmos um conflito
0: transformamos um dos lados desse conflito em animais. Usa a palavra terrorismo, Roberto Fiske? Não, nunca. A respeito
2: de ninguém. Uso-a entre aspas. Mas por vezes gozo com a palavra. Em 2006, os israelitas falavam de terrorismo, terrorismo, terrorismo. Por isso comecei uma reportagem escrevendo terror, 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 ponto final, parágrafo. Agora que temos isto posto de parte, eis o que aconteceu ontem no Líbano. Foi o que eu escrevi.
0: E os leitores compreenderam de imediato o que eu estava a fazer. Mas por é que não usa a palavra terrorismo?
1: porque se tornou um termo genericamente
0: racista. Tornou-se um termo que é usado a respeito de muçulmanos de cor-escura. Não usa a palavra terrorismo nem sequer para se referir ao que aconteceu no 11 de setembro?
1: Não, eu chamo 9-11 exatamente o que foi, um crime internacional contra a humanidade, que é uma frase muito mais poderosa do que terrorismo.
0: Não,
2: eu chamo ao 11 de setembro exatamente aquilo que ele foi, um crime internacional contra a humanidade, o que é uma frase muito mais poderosa do que a palavra terrorismo.
0: Considera que a maioria das pessoas nos países ocidentais está suficientemente informada sobre o que se passa no Médio Oriente?
1: Não. Well, the Americans are not, because their journalism is so supine and cowardly.
2: Não. Bem, os americanos não estão, porque o jornalismo deles é completamente mole e cobarde e os jornalistas deles seguem de forma escravizada a narrativa apresentada pelo Presidente e pelo Secretário da Defesa, pelo Secretário de Estado, pelos Generais e pelo Tom Friedman. As sociedades podem estar bem informadas, se quiserem. Se eu observar, por exemplo, tenho aprendido muito nas várias viagens que tenho feito para o lançamento deste livro, os franceses estão muito bem informados, os suecos extremamente bem informados, os italianos moderadamente. Mas na América há um grande problema. Tem de se afastar imensa ignorância, mas nos diferentes países há diferentes...
0: O que é que justifica essa diferença? A própria sociedade, os jornalistas, os governos? A educação, as escolas e as universidades. Bem, as mais importantes universidades do mundo estão na América. Exatamente. Exatamente. Por toda a
2: América, de um oceano ao outro, temos todos aqueles departamentos de assuntos do Médio Oriente, departamentos de estudos islâmicos, departamentos de história árabe, todos eles dotados de milhões e milhões de dólares, um tesouro de conhecimento totalmente por usar, porque se se ouve o Departamento do Estado ou a Casa Branca ou se se lê o New York Times, que é totalmente incompreensível no Médio Oriente, por qualquer razão, esse conhecimento que existe e que tem meios com montes de dinheiro não tem
1: qualquer efeito na sociedade. Então, ao contrário
0: daquilo que disse há pouco, a diferença... Não está na
1: educação.
0: Não, a diferença é a educação. Acho que é o
2: ensino que está errado nos Estados Unidos. Os professores não têm o um entusiasmo necessário. Quer dizer, é claro que há gente como Noam Chomsky, mas em geral os professores são muito frios e muito assustados, com medo de pisar o risco, tal como os jornalistas. Sabe, quando as pessoas me escrevem a perguntar o que é que eu posso fazer para aprender algo a respeito do Médio Oriente, eu digo: vá ao banco, desconto um cheque, compre um bilhete de avião e venha ao Médio Oriente. Veja com os seus próprios olhos. Não vá para o Iraque ou para o Afeganistão, mas venha ver. As pessoas perguntam, como é que eu posso informar-me acerca da Palestina? Vá à Palestina. Escrevo Palestina, entre aspas, porque a Palestina não existe enquanto Estado, como não me canso de recordar os meus amigos. Vá ao Líbano, que é seguro. Um dos meus grandes amigos era um construtor civil irlandês Imediatamente antes de Hariri, o antigo primeiro-ministro ter sido assassinado, em fevereiro de 2005, ele telefonou-me e disse-me, o Líbano parece bastante interessante. Isto era na altura em que o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico e o Ministério Irlandês aconselhavam os seus cidadãos a não viajarem para o Líbano. Acho que há hoje mais gente a aparecer em Beiruto do que aparecia antes porque que a gente quer fazer férias a aprender algo acerca do que se passa no Médio Oriente, porque sabem que há ali qualquer coisa de errado e querem perceber o que é. É melhor isso do que os livros, melhor do que os filmes, melhor do que os jornais, melhor do que os políticos. O que é engraçado é que também se vê aquelas delegações de deputados, por vezes pedem para falar comigo... Eu falo com eles se me apetece e se não tenho mais nada para fazer. Mas, sem exceção, os deputados que viajam nessas grandes missões de recolha de informação e que falam com primeiros-ministros e presidentes, aprendem menos do que o visitante comum, porque não vão lá para aprender. com à procura dos factos que se ajustem àquilo em
0: que acreditam chegam lá com preconceitos ideológicos, é isso que me está a
1: dizer?
0: Já têm o esqueleto, só precisam da carne que vão pôr
2: nele. Enquanto a pessoa que lá vai por estar interessado, o construtor, esse realmente compreende bastante bem a situação quando chega à altura de se ir embora, porque fala com gente comum, porque ele é uma pessoa comum. O construtor fala com um construtor libanês, o deputado não, vai falar com o primeiro-ministro e com os primeiros-ministros nunca se aprende nada, porque os primeiros-ministros nunca aprendem.
0: Um repórter que se recusa a aceitar a narrativa oficial da história. Depois de mais um curto intervalo, regressamos com Robert Fisk e Bin Laden. Hoje para a conversa pessoal e transmissível, o homem que entrevistou por três vezes Osama Bin Laden. Sei que este assunto já alcança, mas desculpe lá. Não vou poder evitar falar-lhe disto.
1: Ah, Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden, diga-me, it's Bin Laden. Oh, Bin
0: Laden, diga lá, é sobre o Bin Laden.
2: Aí vem ele. O albatroz vem batendo as asas por sobre o meu navio. O SS Fisk é sempre seguido pelo albatroz Bin Laden. E em 1997 eu disse a Bin Laden que não conseguia escapar-lhe, que toda a gente me fazia perguntas acerca de Bin Laden. E ele riu-se. Teve sentido de humor para perceber que aquilo tinha graça. Bin Laden tem sentido de humor?
1: Não, não tem. Mas sorriu. Percebeu porque é que
2: eu lhe estava a dizer aquilo. Eu disse-lhe, você está a tornar-se um fardo na minha vida. Não consigo escapar a que as pessoas me façam perguntas sobre si.
0: Ele é um homem muito vaidoso. Se calhar foi por isso que gostou. Se voltasse a ter agora uma nova oportunidade de entrevistar... Bin Laden, qual seria a primeira pergunta que teria para lhe fazer desta vez? Se ele acredita que
2: aqueles que morreram no World Trade Center são mártires, não está a referir-se àqueles que desviaram os aviões?
1: Não, não, não. Não,
2: os que estavam nos edifícios, se ele acredita que eles são mártires, os inocentes, se ele os encara como mártires. Há uma série de razões pelas quais lhe faria esta pergunta. Vou deixá-lo ficar a pensar nelas. Seria isso que lhe perguntaria. Essa seria a primeira pergunta.
0: Bin Laden elogiou e classificou como um repórter neutral, foi a palavra dele. Deus me perdoou, pois foi. Encara isso como uma distinção ou como um embaraço? Robert Fisk. Não, é uma estupidez. É de farsa.
2: Ele disse que se a Casa Branca quer saber o que a Al-Qaeda pensa, só terá de perguntar a Robert Fisk. Eu não fiquei à espera que o telefone tocasse. Bin Laden não é estúpido. Ele sabia o efeito daquilo. Ele sabia o que estava a
0: fazer. Eu estava em St. Louis, nos Estados Unidos, quando ele fez esse comentário. Ele sabia que isso o iria embaraçar assim si?
1: Eu não sei se...
3: Ele não me embaraçou.
2: Eu não quero saber do que ele diz. Eu não posso impedir que as pessoas digam seja o que for na internet. Eu acho que ele sabia que aquilo teria um efeito qualquer, mas na verdade não teve. O efeito que teve, na realidade, foi permitir aos críticos nos Estados Unidos usarem essa citação para demonizar no livro mas uma vez que a circulação do meu livro sempre foi alta em países onde as críticas foram muito mais, ao contrário, infelizmente para mim, do que se passa, onde as críticas são boas, como acontece em Portugal, a circulação não é tão boa, mas estou muito contente por os críticos terem usado a citação nos Estados Unidos. Bem, o que ele estava a tentar dizer, à sua maneira,
1: ingênua...
2: Considera-o ingênuo? É, ele é ingênuo, é infantil nesse sentido, mas de um modo brutal e maldoso... Não há nenhum sentimento romântico a respeito de Bin Laden. Mas o que ele estava a tentar dizer era, sou o que eu digo. E nós não ouvimos o que ele diz. De cada vez que ele diz qualquer coisa, nós dizemos, é mesmo ele? Quando é que ele o disse? Estará doente? Estará morto? Onde é que ele está agora?
1: Nunca dizemos, o
2: que é que ele disse? Sabe, o general Montgomery, quando estava a combater Rommel no deserto ocidental, tinha uma fotografia de Rommel na sua caravana e todas as noites olhava para a fotografia e se interrogava o que é que ele terá dito hoje? Em que é que ele estará a pensar agora? E nós devíamos fazer essas perguntas a respeito de Bin Laden, só que não as fazemos. Não queremos ouvir o que Bin Laden diz porque ele é o mal, não é verdade? Fechar aspas. Bem, talvez ele seja o mal, mas o facto é que nós devemos ouvir e ler o que ele diz. Antes da invasão do Iraque, em 2003, ele fez uma gravação áudio muito importante na qual lançou um apelo ao povo secular do Iraque e ao povo islâmico para se unirem e combaterem os americanos. Isso foi o detonador para a insurreição que destruiu a invasão americana, quer dizer, a ocupação. E nós não o ouvimos. Eu estava em Bagdá nessa altura e não me incomodei a ouvi-lo. E nenhum jornal o noticiou. Só mais tarde, quando fui à
0: procura de tudo o que ele tinha Só dito, encontrei aquilo. Por que é que acha que ele confiou em si ao ponto de lhe dar três entrevistas
1: exclusivas?
2: Bem, eu não sei se ele confiou em mim. Ele deu uma entrevista à CNN e não me parece que ele confie na CNN. Sim, mas assim deu-lhe três.
1: Sim, eu vou três a mim. E tentou uma quarta também depois de 9-11. Ele me queria ver ver ver.
2: Sim, deu-me três e tentou forçar mais uma. Depois do 11 de setembro, quis encontrar-se comigo. Acho que isso aconteceu porque da primeira vez em que o encontrei, foi no Sudão, antes dele ter voltado ao Afeganistão, onde tinha combatido os russos, ele nunca se tinha encontrado com um correspondente internacional. Um amigo meu, saudita, que tinha combatido ao lado de Bin Laden, levou-me a visitá-lo no deserto, por puro divertimento. Queria ver como é que o Bin Laden se aguentava com o FISC. Quando eu lá cheguei, o Bin Laden estava à espera que eu lhe fosse perguntar acerca de terrorismo, terrorismo, terrorismo. Isto foi há alguns anos antes do 11 de setembro. E, na verdade, eu não estava interessado em fazer-lhe essas perguntas. Queria antes perguntar-lhe como tinha sido combater o exército soviético. E ele começou a falar da experiência que foi combater aquele colossal exército imperial. O exército vermelho era o exército imperial de Moscovo. Ele descreveu-me um momento em que estava a atacar uma base soviética, uma posição de artilharia russa na província de Nangahar, cuja capital é Jalalabad, no sudeste do Afeganistão. Contou-me que uma granada de morteiro lhe caiu aos pés e não explodiu. E ele esperou que ela explodisse e disse-me que sentiu saquina, o que se pode traduzir por calma ou por calma religiosa, enquanto estava à espera de morrer. E eu dei-me conta, quando ele me estava a dizer aquilo, que aquele episódio era a chave para a mentalidade de Bin Laden, algo que o transformou. Ele estava preparado para morrer e descobriu isso ao combater os russos. Escrevi, portanto, uma história acerca de Bin Laden em guerra contra o exército soviético e não terror, terror, terror. É um pouco como entrevistar um presidente. Já sabe o que ele vai dizer, porque ele fala todos os
1: dias.
0: Foi por isso que nunca quis entrevistar George W. Bush, já o disse uma vez.
1: Ele
2: não me quereria ver e eu não o queria ver a ele. Não tenho interesse nenhum. Ou Blair, menos interesse ainda. E Barack Obama? Não, não estou interessado. Eu não tenho interesse nessa gente. Eles estão o dia inteiro a falar na televisão. Não precisam... O que é que eu vou aprender sobre o que eles pensam? Isso pode ser escrito por outra pessoa qualquer... Pelo menos Bin Laden era original. Mas penso que o importante foi o tirar à procura de algo em que Bin Laden estava interessado, ou seja, a sua autoestima, tanto como aquilo que ele pensava. Uma vez mais, tem de se olhar para a fotografia de Rommel na parede, não que eu seja o general Montgomery, mas... Quando ele regressou ao Afeganistão, quis falar da família real saudita e da sua corrupção e recebi uma mensagem por telefone, acho que de Genebra, seguramente da Suíça, dizendo a pessoa com quem se encontrou no Sudão quer voltar a encontrar-se consigo e está no Afeganistão.
0: Até que ponto é que sente, Roberto Fiske, que o convívio com situações extremas, como as guerras que já testemunhou, lhe alteraram a perceção sobre a humanidade? Até que ponto é que distorceram a sua forma de ver o
1: mundo. Acho que já teria dito que
2: a guerra representa o falhanço total do espírito humano. Não é algo que tenha a ver, em primeiro lugar, com vitória ou derrota. Tem a ver com morte em larga escala. E com a forma como é fácil morrer, e com a forma como é fácil matar. Com que facilidade matamos pessoas. Há uma expressão em árabe, quando dizemos haram, Quer dizer, pobre tipo, que pena. O pai dele morreu, Haram. E um amigo meu, um jornalista boliviano que se suicidou há três anos. Ele foi afetado pela guerra. Ele costumava dizer que no Líbano entre a frase não há problema e Haram, a distância era ínfima. Era pensar, ó, oh, toca a levantar. Está um belo dia. Tenho um encontro ao almoço. Vou cobrir a guerra civil da parte da tarde e tenho que fazer o jantar logo à noite, se conseguir chegar lá.
0: Costuma dizer muitas vezes que aquilo que faz é extremamente depressivo. Como é que essa depressão se manifesta? Sente-se numa imensa tristeza ao escrever sobre pessoas que sofrem.
2: Tem de se sentir, a menos que o nosso coração seja de pedra ou de aço ou coisa assim. E a grande irritação de conviver com isso... Eu tenho uma gravação em Beirute que ouço por vezes para me pôr mais bem disposto. É uma gravação de Tony Blair a justificar a guerra do Iraque no Parlamento Britânico.
1: I and I am right.
2: Acredito
0: total e completamente que tenho razão. E ouvi-lo, ouvir essa gravação, deixa-o bem disposto?
1: Sim,
2: olho para aquilo e penso que figura do desvario humano era Blair. E as pessoas acreditavam naquele tipo. Até os conservadores acreditaram, apoiaram a guerra. À medida que se continuam a ouvir Blair mentir, à medida que ele diz absolutamente ou completamente ou consistentemente,
1: sabemos que ele está a mentir, que está prestes a dizer uma mentira.
2: É como uma luzinha vermelha a apitar.
1: You know filmes de
2: guerra? Sabe, aqueles filmes de guerra que tinham isso nos submarinos quando estavam prestes a lançar uma carga letal? Era assim completo. No momento em que ele diz
0: absolutamente e completamente Sabe-se que vem em uma mentira. A propósito de filmes, li que não quis que o seu livro fosse adaptado para o cinema. Porquê?
1: Movie. I'm at the Talvez
0: venha a ser adaptado para um filme. Estou agora a negociar isso. Mas recusou uma primeira oferta para fazer o
1: filme.
0: Isso
2: foi com o um outro livro, Pity the Nation, que I eu recusei por duas vezes porque queriam que not not uma parte do they filme they fosse rodado em Israel, israel uh, e eu não queria. Poderei filmar em Israel, place. mas não vou filmar cenas libanesas em Israel. israel. Mas este novo livro pode vir a dar um filme. A Guerra
0: pela Civilização pode vir a ser, sim. E que tipo de filme vai ser? Ué, não sei. Espere e verá. Um filme que, por enquanto, é ainda apenas uma hipótese. O livro gigantesco do mais premiado repórter inglês vivo poderá, daqui a uns tempos, chegar aos ecrãs de cinema. Robert Fisk é o autor de A Guerra pela Civilização. A tradução portuguesa é publicada pelas edições 70.